0: Benvenuti in Seduzione Fascino Il podcast che ti insegna a conoscere, conquistare e rendere felice il partner Per vivere insieme relazioni meravigliose Senza subire più il lato oscuro dell'amore Il lato oscuro dell'amore Il lato oscuro dell'amore Ciao, sono Bliss, l'impersonale, astratto, evanescente Bliss. Relazioni tossiche, la maggior parte dei rapporti che conosco. Ma cosa rende una relazione tossica? Cosa accade realmente quando due persone inizialmente si amano profondamente, hanno un grande colpo di fulmine? una passione molto viva, un entusiasmo che va alle stelle. Cosa fa fassi? Cos'è che innesca quella spirale discendente che poi vedrà questi due non sopportarsi l'uno con l'altro? Ecco, in effetti esiste un punto di rottura, ma è invisibile. <ride> è celato agli occhi delle persone. E questo punto, assolutamente invisibile, è ciò che comporta la disgregazione del rapporto in sé. Se ignori questo punto, la relazione più bella, più promettente di questo mondo finirà per diventare una relazione tossica. Ma cerchiamo di definire innanzitutto che cosa intendiamo con relazione tossica. Ovviamente non mi sto riferendo a una semplice relazione complicata che Tutto sommato ci sono dei motivi, ci sono dei problemi, però in linea di massima facendo una media con quella persona vivi bene. E no, la relazione tossica è un qualcosa che è esplicato dalla parola stessa, è tossico. E quando un qualcosa è tossico lascia degli additivi nel tuo corpo che difficilmente se ne andranno. E infatti, chi purtroppo esce da una relazione tossica porterà con sé questi detriti per molto molto tempo. Una relazione diventa tossica quando raggiunge il livello della dominanza del prevaricatore e del prevaricato. Quando uno comincia a non osservare più le esigenze dell'altra o dell'altro, da che inizialmente magari questa coppia era reciprocamente molto premurosa arriverà ad un punto in cui inizieranno a non sopportarsi è successo qualcosa di invisibile agli occhi dei due potrebbe essere causa di una parte o dell'altra qualcuno potrebbe aver innescato questa purtroppo manovra involontaria ma sono cose che capitano e lo scopo di questo podcast di oggi è quello di aprirti gli occhi e di farti capire da che cosa devi veramente guardarti Qual è questo spietato killer che purtroppo fa a pezzi anche la relazione più promettente di questo mondo? In una parola, scheletri nell'armadio, ebbene sì. Scheletri nell'armadio sono l'inizio del declino di una relazione. Ma che cosa intendo per scheletri nell'armadio? Beh, piccole azioni o grandi azioni commesse ai danni del partner e mai rivelati. Sono dei segreti. Ma sono dei segreti che tante volte possono riguardare delle banali sciocchezze o magari possono tacere delle azioni un po' più pesanti, quali un tradimento. Ne abbiamo parlato nell'articolo nel podcast precedente. Se vuoi sapere come scoprire un tradimento, basta ascoltare il podcast precedente. Ma che cosa sono questi scheletri nell'armadio? Andiamo un po' più a fondo nel dettaglio. Possono essere delle azioni veramente banali, come dicevo. Che ne so, il partner ha un modo di spremere il dentifricio che urta il sistema nervoso della donna. Ma la donna non. questo problema affonda, diciamo, le sue radici sin dall'infanzia. Lei ha sempre dato fastidio a questa cosa. Tuttavia, per non scontentare il partner, per decidere di essere delicata, una persona di rispetto, che rispetta le libertà, i piccoli sbagli altrui, decide di non rivelare questo fastidio e di tenerlo dentro di sé. Ora, questa piccola cimice, questo piccolo insettino piccolo piccolo nel tempo finirà per diventare un mostro gigante perché la persona semplicemente ha accumulato dentro di sé, ha fatto uno sforzo di sopportazione e tutti gli sforzi di di sopportazione prima o poi creano dei problemi, dei punti di rottura. Quando avvengono dei motivi di rottura avvengono pure ahimè delle reazioni spropositate rispetto all'argomento. Ma non è l'argomento in sé a far innervosire così tanto il partner. Più che altro è la sommatoria di tutti gli avvenimenti simili che la persona non ha mai rivelato al partner basterebbe farlo anche simpaticamente, si potrebbe far notare a una persona simpaticamente, magari uno sbaglio, e mettere quella persona nelle condizioni di poter migliorare una piccola attitudine, quindi in realtà faresti anche un favore. Diciamo che il consiglio è sempre quello di non tenersi mai le cose dentro, di non accumularle, perché finirà per esordire la cosa in dei spropositi mai visti, quindi è meglio evitare. Ma cerchiamo di capire un po' meglio. Il fatto è che quando tu commetti, queste qua sono delle azioni minori, tipo mi dà fastidio qualcosa e non te ne parlo mai, quindi accumulo, accumulo, accumulo fino a scoppiare e poi da lì magari iniziano l'atmosfera che si comincia a guastare tra la coppia. Però esistono delle cose un po' più sottili, tipo eh, il commettere magari delle cose che quasi certamente renderebbero furioso il partner o darebbero veramente oltre il semplice fastidio. Che ne so, fammi fare un, un esempio banale. Magari lui vuole passare una serata col, con gli amici e andare in discoteca e si inventa la fatidica scusa del, della cena di lavoro. Ora, magari questa persona è andato semplicemente a ballare, non ha fatto niente di. è rimasto al suo posto, in poche parole. Però ha nascosto al suo partner un avvenimento che sarebbe stato meglio le conoscesse, magari per come era impostata la coppia. Eh? Ora, eh, lui ha commesso questo piccolo misfatto: e è andato a ballare con gli amici senza dirle niente. E questo piccolo gesto che inizialmente è un piccolo diciamo senso di colpa che la persona cercherà di camuffare in qualche modo di soffocare dentro di sé trovando degli alibi lo porta a un disagio sempre maggiore quindi ogni volta che gli si para la moglie davanti lui ha quel senso di colpa di aver trascorso di aver fatto baldoria facendole credere di essere al lavoro e quindi comincerà a cambiare il suo atteggiamento lo abbiamo spiegato bene nel podcast del tradimento questo piccolo senso di colpa la persona tenderà a volerlo sminuire perché è fastidioso convivere con il senso di colpa E come fa di solito una persona a svilire i propri sensi di colpa? Svilendo, appunto, cercando di attaccare il destinatario di questo misfatto. Mi spiego meglio. Se io ti ho graffiato la macchina e questo mi genera un grande senso di colpa, perché poi per lo più non ti ho detto nulla sul fatto che ti ho graffiato la macchina, per convivere con questo mio senso di colpa troverò degli alibi che possono giustificare innanzitutto il mio non dirti niente per il graffio sull'auto. E per giustificare poi tutto il mio silenzio successivo nel tempo che comunque diventa sempre un aggravante perché poi una persona al primo confronto ti potrebbe dire hai avuto un sacco di tempo per dirmi questa cosa e non l'hai fatto le persone non lo fanno non lo fanno perché hanno paura del confronto magari un momento di forte pressione che preferiscono evitare e quindi tacciono soltanto che è uno scheletro nell'armadio che prima o poi salterà fuori perché avvertirai un senso di colpa questo senso di colpa ti porterà a un istinto di sminuire questo senso di colpa e quindi per sminuire il senso di colpa sminuisci la persona che l'ha ricevuto quindi potresti dire sì ma io però questa qui devo raccontare tutto quello che faccio non ho più la libertà di prima la persona dentro di sé del tutto inconsapevole di questo meccanismo tenterà di trovare dei difetti a spada tratta nel partner, dei difetti che possono giustificare, diciamo, il suo gesto sbagliato. E questo, chiaramente, nella misura in cui il misfatto è di entità, diciamo, grave e il senso di colpa è grave, anche il tentativo di trovare degli alibi sarà molto aggressivo. Quindi, da che la, quella persona lì era la tua principessa, comincerai a vedere tutti i suoi difetti. Per cui scheletri nell'armadio sono quelli che rendono una relazione brutta, che la rovinano, che la fanno sprofondare. Una relazione tossica te ne accorgi, la vivi, perché l'emozione propria di questa coppia tante volte è è la rabbia o tutto quello che può esserci sotto la rabbia, ma non va mai su. Quindi ci troverai sempre una relazione dove all'interno ci sono dei rancori, dove ci sono delle cose non dette, delle cose non rivelate. Ora, qual è la medicina per far guarire qualsiasi tipo di rapporto compromesso? È un tentativo, una specie di roulette russa, perché poi il risultato non è garantito. Dipende dalle due persone coinvolte. Però la trovata geniale sarebbe quella di togliersi tutti i pesi per ritornare integri, per ritornare se stessi, per assumersi la responsabilità della propria condizione, dei propri gesti e per ripristinarsi da almeno per quanto riguarda la parte di chi ha commesso il misfatto. Sì, le coppie si dovrebbero confrontare di più, ma non sulle cazzate, perché quando si inizia a chiarirsi, tra virgolette, ci metto 10.000 virgolette, le persone non fanno nulla per chiarirsi, si parlano sopra e dietro diciamo uno sfondo emotivo di, di rabbia, di rancore, si, ci si offende a vicenda e non si arriva mai da nessuna parte in realtà il modo giusto per risolvere, per ripristinare, per tentare di fare qualcosa per invigorire questo, questa relazione perché magari ne vale la pena, ci sono dei figli e allora qual è la cosa da fare? la cosa da fare è sedersi davanti al partner tu che sei per esempio a conoscenza di questi meccanismi perché adesso ti sono chiari, li puoi, li puoi confermare tu stesso tu che sei consapevole di questi meccanismi devi prenderti e devi assumerti la responsabilità della cosa. Quindi in primis se tu hai dei misfatti inizierai tu a raccontarli, a rivelare tutti quelli che sono i tuoi scheletri nell'armadio, con la pretesa che lo faccia pure la persona che è davanti. E lì poi ti accorgi se effettivamente vale la pena o non vale la pena. Quindi chiarirvi... È un procedimento molto particolare, perché non è una semplice chiacchierata, lì state veramente lavorando su voi stessi e tutti e due, quindi dovete tirare fuori tutti quelli che sono state le vostre azioni, senza sminuirle, senza raccontarle a metà, dovete aprirvi come un libro aperto, perché... Il fine non è tanto informare l'altra persona, ma proprio ripulirsi dentro perché quando una persona ha troppi scheletri nell'armadio tutta la propria responsabilità viene meno. La responsabilità è intesa come riconoscere il proprio ruolo di causa nelle cose, no? Quindi, che ne so, quella lite al 50% l'avrai generata tu, al 50% avrò fatto pure qualcosina io. Cioè non si litiga mai da soli, bisogna essere sempre in due. Quindi il proposito deve essere quello, deve essere liberatorio, quindi dovete veramente buttare fuori tutto il rospo, tempo, luogo, l'avvenimento quando è successo, dovete essere precisi, guarda quella sera ti ricordi dovevo andare alla cena per lavoro, invece sono andato in discoteca, visto che sto avendo un chiarimento con te, quindi il fine è chiarire, ovviamente tutto quello che esce dalle mie bocche è la verità e quindi aprirsi al partner e sperimenterai una gioia che comincia ad affiorare che poi so cazzi Mario perché tocca a lei sperando che non ti riveli delle cose troppo in, diciamo insopportabili no? che, non riusci, che, che non riusciresti a sopportare però tipicamente ti stupiresti nel scoprire come molte storie meravigliose finiscono per delle cazzate autentiche o oh, prima di mollare una persona che si ritiene speciale, bisogna giocarsi tutte le carte e questa è la carta che ti devi giocare quella che può funzionare più di tutte però implica coraggio perché devi decidere di rivelare tutti i tuoi misfatti e mettere la persona dall'altra parte nella condizione di poter scegliere se rimanere o andare per la sua strada e viceversa perché vi dovete scambiare i ruoli adesso tocca a te Apriti e togliti tutti i pesi che vuoi, dimmi tutte le cose che dovrei sapere che invece non so. Quindi questo tipo di domande vanno a rivelare quello che è il senso di colpa, perché l'essere umano non lo gestisce per niente bene il senso di colpa, è la cosa che più ti può portare fino a dei gesti estremi il senso di colpa. Quando ad esempio ci sono delle persone che... questa è una cosa forse che non ho detto nell'episodio precedente mh, parlando di tradimenti ma questa è una cosa molto interessante quando una persona ti tradisce perché metti non scendiamo nel merito della situazione ma dopo il tradimento comincia a sperimentare un senso di colpa che va oltre oltre cioè questa persona si sente veramente in colpa questa persona piuttosto che diventare diciamo aggressiva come la totalità dei casi che che ti esprimevo nel podcast dell'altra volta però c'è anche un altro modo di reagire quando una persona ti ha tradito o comincia a diventare molto critico nei tuoi confronti molto aggressivo perché in realtà sta cercando di sminuire te per sminuire il suo senso di colpa oppure il suo senso di colpa è talmente così insopportabile perché tu sei così una brava persona, sempre stato, sei sempre stato un modello con lei e lei non ha nulla di cui accusarti quindi comincia a sentirsi veramente in colpa, questa persona ti potrebbe venire a inseguire fino, fino non lo so, al monte dell'Himalaya, scalarlo a mano senza protezioni se, eh, se la situazione lo richiedesse se la tua vita fosse in pericolo quindi il senso di colpa ti porta anche a questi gesti estremi magari per amore non andresti a salvare una persona sull'Himalaya ma mosso dal senso di colpa sì quindi gli scheletri dell'armadio è eh, quello che voglio farti capire non sono una cosa che fa una persona figa sai, un, uno che fa le marachelle uno che magari cioè chi purtroppo commette chi ha degli scheletri dell'armadio inizia a vivere male perché è proprio la natura dell'essere umano l'essere umano è fondamentalmente buono quindi quando commette delle cose sbagliate eh, dentro di sé comincia tutto un travaglio che non fa vivere bene questa persona quindi fatemelo ripetere se il vostro rapporto è compromesso se ormai non sembra esserci via d'uscita La manovra estrema è sedervi l'uno di fronte all'altro e spifferarvi tutte le cose che l'altra persona dovrebbe sapere e che tu hai il peso dentro per non averle rivelate. Quindi possono essere o dei tradimenti in estremis o delle cose che semplicemente danno fastidio oppure nel codice diciamo tacito della coppia stabilito che le cose stanno così quindi magari uno viene meno a una regola e questo meccanismo potrebbe partire. Potrebbero essere banalità o cose molto serie però l'idea è quello di togliersi il peso quindi bisogna essere puntuali precisi e dettagliati quando vai a raccontare quello che è il tuo scheletro nell'armadio. Se la persona accetta dall'altra parte di fare una cosa del genere la persona si libera dal peso, riemerge, riaffiora di nuovo l'amore che c'era prima, la gioia che c'era prima, la complicità che c'era prima. E questo nella misura in cui diciamo, le cose che vi andate a rivelare non sono dei, delle cose estreme. Perché secondo me, secondo chi ti parla, quando si arriva al matrimonio, quando si arriva al tradimento, scusami, lì siamo veramente nella zona limite. Cioè della serie che lì dovresti veramente ragionare se investire le tue azioni in una persona che comunque ha fatto l'azione più estrema che poteva fare l'ha fatta quindi cioè voglio dire è una questione di amor proprio poi lì dipende insomma da chi si trova nella situazione purtroppo eh, ragazzi come dico sempre chi si trova di fronte una rottura sentimentale o la minaccia di una rottura sentimentale è come se si sta trovando di fronte una minaccia di lutto, di perdita, di qualcosa e quindi le persone per non soffrire sono disposte a convivere con una vita diciamo veramente a livello basso per cui niente spero di esservi stato utile il motivo per cui nascono delle delle relazioni, diventano tossiche sono gli scheletri nell'armadio meglio togliersi il peso confessarli